0: Jeder hat andere Neandertaler-Gene. Wir haben zwar 2%, aber wir haben nicht die gleichen 2%. Prozent. Eins, was viele Menschen heute tragen in Europa, ist tatsächlich ein Gen, ein Abschnitt im Genom. Wenn man den hat, dann fällt es einem schwerer, das Rauchen aufzuhören. Also dass man eher eine Nikotinabhängigkeit entwickelt. Ich denke, das ist quasi dann nur so ein interessanter Befund für die Menschen heute. Aber was es in der Vergangenheit bedeutet hat, das wissen wir zum Teil gar nicht. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Ja, und mein Gast heute hat was herausgefunden, was unsere ganze Entstehungsgeschichte nochmal verändert. Wir wissen ja alle von unseren Vorfahren, den Neandertalern, wissen auch vom modernen Menschen. Und Sie haben eine ganz neue Menschenlinie entdeckt, wenn man das so sagen kann. Herzlich willkommen, Professor Johannes Krause.
0: Ja, hallo Frau Fischer.
1: Schön, dass Sie da sind. Sie sind an der Uni Leipzig. Ja, und das Ganze hängt eigentlich zusammen mehr oder weniger mit einem kleinen Zufall. Bei Ihnen landet auf Ihrem Schreibtisch ein Kuvert mit einem Mini-Mini-Mini-Knochen von einem Finger der ist über 100.000 Jahre alt. Sie haben den dann untersucht. Das ist eine sehr spannende Geschichte, über die werden wir auch gleich sprechen. Mal vorab. Ist das sowas wie ein Sechser im Lotto für einen Wissenschaftler, wenn man sowas bekommt?
0: Ja, also auf alle Fälle. Also eine solche Probe zu bekommen, das ist natürlich was Besonderes überhaupt, dass solche Knochen aus der Vergangenheit, die Jahrtausende überlebt haben und dann natürlich noch was völlig Neues herauszufinden, was unbekannt war. Das ist natürlich das, was den Wissenschaftler schwer begeistert und natürlich auch motiviert, überhaupt Wissenschaft zu betreiben.
1: Sie haben das von einem Kollegen aus Sibirien bekommen. Das war 2010. Ja. Wurde das ordentlich gefeiert von Ihnen und Ihrem Team?
0: Also das war natürlich ein langer Prozess. Das geht nicht so, man bekommt die Probe und am nächsten Tag hat man das Ergebnis. Das hat mehrere Monate gedauert. Wir hatten die Ergebnisse schon 2009, 2010 waren wir uns dann wirklich sicher, haben das Ganze dann zur Publikation eingereicht und das ist dann eigentlich erst so richtig der Moment, wo man es dann eigentlich feiern kann. Wir haben jetzt keine große Feier gehabt und haben die Kurken knallen lassen, aber <lacht> wir sind tatsächlich nach Sibirien geflogen, haben dem Kollegen dort die Ergebnisse präsentiert und das war schon eine Feier, kann man sagen, da wurde auch viel Wodka getrunken <lacht> Das war ein sehr illustrer Abend, an den ich nicht so viel Erinnerungen habe.
1: Verstehe ich gut. Auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich freue mich auf die kommende Stunde. Archäogenetiker setzt sich zusammen aus Archäologie und Genetik. Und das bedeutet, Sie forschen anhand der Genetik über unsere Vorfahren.
0: Im Prinzip genau. Wir machen so eine Art Verwandtschaftsanalysen, so wie man vielleicht heute Vaterschaftstests macht, aber für Individuen aus der Vergangenheit. Wir gewinnen aus alten Knochen das Erbmaterial und können dann Verwandtschaften aufzeigen, wir können dann auch Geschichte Genetische Geschichte rekonstruieren, das heißt Migrationsbewegungen, wann sind Menschen von wo nach wo eingewandert und natürlich auch die Evolution, das heißt die Veränderung durch die Zeit, wie haben sich die Menschen im Laufe der Zeit verändert, vielleicht an neue Lebensräume angepasst, wie an das Leben in Europa oder das Leben außerhalb von Afrika.
1: Sehr spannend, finde ich. ja. Und dann kommen wir jetzt mal zu diesem kleinen Knochen der Ihnen ganz neue Erkenntnisse auch geliefert hat. Ein kleiner Fingerknochen, wie kann man sich das dann vorstellen? Also es ist ein ganz, ganz kleines Mini-Teilchen gewesen und da haben Sie eine Probe entnommen mit so einer Art Zahnarztbohre. Ja,
0: genau so kann man sich das vorstellen. Das heißt, das war eine kleine Kuppe eines kleinen Fingers, also quasi der letzte Knochen des kleinen Fingers. Ähm, wir wissen jetzt, das war von einem Mädchen, das war wahrscheinlich so 10 bis 14 Jahre alt, anhand der Größe und anhand der genetischen Informationen, dass es eine Frau war. Und den haben wir geschickt bekommen von dem Kollegen aus Sibirien. Der war so Kirschkern groß ungefähr. Es war allerdings nur die Hälfte, nur die Hälfte des Knochens. Die andere Hälfte hat der Kollege an einen anderen Experten geschickt zur ah. Untersuchung. Also an die Konkurrenz, muss man ganz klar sagen. Das wussten wir damals <lacht> allerdings noch nicht. Und ich war damals Postdoc. Also ich hatte gerade meine Promotion abgeschlossen. Habe als der Pebo in der Abteilung in Leipzig gearbeitet am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Und habe dann die DNA untersucht. Und erstaunlicherweise war die DNA nicht die DNA eines Menschen, was sie eigentlich hätte sein sollen, mhm. eines modernen Menschen eines Homo Sapiens. Es war aber auch nicht die DNA des Neandertalers, die wir zu dieser Zeit schon kannten, sondern es war was völlig Neues. Es war eine neue Menschenform, die sich früher scheinbar aufgespalten hatte, vor einer Million Jahren von den heutigen Menschen. Wir dachten damals, es wäre Homo Erectus. war es aber nicht, das wissen wir jetzt auch. Mit mehr Analysen konnten wir zeigen, es war so eine Art asiatischer Neandertaler und den haben wir dann Denisovana genannt, anhand der Fundstelle der Denisova-Höhle, wo er gefunden wurde. So ähnlich wie beim Neandertaler, der im Neandertal gefunden wurde. Wir haben ihm keinen lateinischen Namen gegeben. Wir haben ihn nicht homo- Mm -hmm. Altaiensis, das ist das Gebirge, wo diese Höhle ist genannt, sondern wir haben wirklich einfach nur den Namen der Höhle gegeben, weil wir quasi nicht die Informationen haben, mit wem hat er sich fortgepflanzt. Wir haben so einen lateinischen Namen gesagt mir, es ist eine Art, es ist eine Spezies, die kann sich nicht fortpflanzen mit einer anderen Spezies. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil für Populationen aus der Vergangenheit kann man sowas häufig nicht. Und selbst in der Biologie tun sich viele im Moment schwer damit mit diesem Artenkonzept.
1: Mm -hmm. Denisovana also diese neue Linie. Und ja, wenn man jetzt sieht, die Neandertaler und der moderne Mensch, die haben sich ja quasi überlappt. Die haben ja auch Sex miteinander gehabt, also die müssen irgendwann mal gemeinsam auch da gewesen sein. Wie ist das jetzt mit dem Denisovaner?
0: Ja, auch die haben Sex miteinander gehabt. Also einmal können wir auf alle Fälle sagen, dass Neandertaler und Denisovaner miteinander Sex hatten. Meine Kollegen aus Leipzig haben vor fünf Jahren sogar ein Individuum gefunden, was einen Neandertaler als Mutter und einen Denisovaner als Vater hatte. Also Aha. was direkt eine Kreuzung quasi zwischen diesen zwei Urmenschenformen war. Und was wir auch sagen können, ist, dass es heutige Populationen gibt auf den Philippinen zum Beispiel, im Hochland von Papua-Neuguinea und auch die Aborigines in Australien, die haben so fünf bis sieben Prozent Denisovaner-Gene, in ihrem Genom. Das heißt, Aha. deren Vorfahren haben sich wahrscheinlich vor 40, 50.000 Jahren vermischt mit und Auch die heutigen Ostasiaten, also die heutigen Chinesen, die haben auch so 0,2 Prozent Denisovaner-DNA in ihrem Genom, haben aber auch Neandertaler, so wie alle Menschen außerhalb von Afrika, wie Sie schon gesagt haben, Neandertaler und moderne Menschen haben sich auch miteinander vermischt. Das tragen aber alle Menschen außerhalb von Afrika, so ungefähr 2% Prozent Neandertaler-Gene in sich.
1: Sehr spannend, was Sie da alles erzählen. Unglaublich. Es gibt auch einen Schädel von der alten Tschechin, so heißt das tatsächlich. Dieser Schädel ist 47.000 Jahre alt und der enthält das älteste Genom Yeah. <laughs> Des modernen Menschen, darüber wollen wir dann auch gleich noch ein bisschen mehr hören und auch über die Geschichte, wie sich dann alles vermischt hat. Sie haben ja auch schon mal gesagt, dass wir alle vom Karl dem Großen abstammen. Das ist sehr schmeichelhaft, ist aber wahrscheinlich nur ein Rechenexempel, oder?
0: Genau, es liegt einfach an der großen Anzahl von Vorfahren, die jeder von uns hat. Das ist vielen gar nicht bewusst. Man kennt seine Eltern, Großeltern, die kennen auch noch die Urgroßeltern. Bei den Ur Urgroßeltern, die kennt schon kaum noch jemand. Und wenn man durch die Zeit zurückgeht, verdoppelt sich ja pro Generation die Anzahl der Vorfahren. Und wenn man das Ganze dann zurückführt über 900 Jahre, also das ist noch weit nach Karl mhm. dem Großen, dann hat jeder, uns, jeder von uns rechnerisch ungefähr eine Milliarde Vorfahren. Und Kollegen von mir konnten auch zeigen, dass jeder Europäer über tausend Jahre mit jedem Europäer blutsverwandt ist. Das heißt halt auch zum Beispiel Adelslinien, die ihre Stammbäume auf das 14. 15. Jahrhundert zurückführen, haben eigentlich quasi gar nichts geerbt von diesen Menschen. Es ist dann im Prinzip könnten wir genauso verwandt sein mit diesen Linien, weil sich die auch irgendwann kreuzen mit den Linien der nicht mhm. ja. Und insofern kann man auch sagen, dass alle mit Karl im Großen verwandt sind. Er hatte ziemlich viele Kinder, 15 Kinder und die quasi Nachfahren von ihm werden sich irgendwo überschneiden mit diesen Milliarden von Vorfahren, die wir alle haben. Es ist nur ein Rechenmodell. Wir können keinen Stammbaum erstellen, weil der wäre viel zu groß. Es gäbe viel zu viele Kombinationen. Und das ist halt auch so, was viele haben, so einen Stammbaum vielleicht zu Hause, der geht auf eine Person zurück im 14. und 15. Jahrhundert. Das ist natürlich Blödsinn. Es sind Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Menschen, die okay. unsere Vorfahren sind. Über nur 1000 Jahre.
1: Also so einen ganz normalen persönlichen Stammbaum, davon halten Sie nicht so viel?
0: Ja, also ich halte schon was davon. Das ist natürlich schön, wenn sich die Menschen für die Vergangenheit interessieren und auch für ihre Vorfahren. Sie müssen halt nur bedenken, dass viele von den Vorfahren einfach keine Informationen hm. hinterlassen haben.
1: Jetzt kommen wir mal zu Ihrem Stammbaum. Genauer gesagt zu unserem Lebenslauf, den wir ja für jeden Gast hier auch schreiben. Und deshalb würde ich Sie bitten, den mal vorzulesen.
0: Ja, also ich heiße Johannes Krause und habe eine neue Menschenform entdeckt. Schon als Kind faszinierten mich Naturwissenschaften. Ich suchte nach Fossilien und träumte von Dinosauriern. Geprägt haben mich mein Aufwachsen in der DDR, die Zeit der Wende und die Streifzüge mit meinem Vater. Als Wissenschaftler das menschliche Genom entschlüsselten, war für mich klar, das wird meine berufliche Zukunft. Aus kleinsten Knöchelchen kann ich herauslesen, wie sich die Menschheit über den Planeten ausgebreitet hat und wer mit wem Sex hatte. Dieses Wissen verständlich weiterzugeben, ist mir wichtig. Eine meiner wichtigsten Erkenntnisse, das Konzept der Rasse ist völliger Blödsinn. Dazu sind wir alle viel zu nah miteinander verwandt.
1: Und, haben wir da Richtiges zusammengeschrieben?
0: Ja, auf alle Fälle. Also es ist prägnant auf alle Fälle. bisschen <lacht> so
1: verkürzt äh, haben wir ja, die ganze nee, Sache. Ich denke
0: schon, dass das, dass das natürlich viele Sachen anschneidet, die mich in den letzten ja, 30, 40 Jahren bewegt haben.
1: Und das ist tatsächlich so, dass Sie als kleiner Junge auch schon geforscht haben mit Ihrem Vater, da auf Streifzüge gegangen sind, um auch Fossilien zu finden?
0: Ja, also ich komme aus einer Region, wo es Muschelkalk gibt. Da gibt es dann dementsprechend viele Ammoniten und versteinende Muscheln. Das hat mich sehr begeistert. Ich glaube, wir haben tausend Stück mittlerweile im Garten von meinen Eltern, die betreiben, das weiterhin auch dieses Fossilien sammeln. Und es gab in dieser Region sehr viele kleine Burgen, Klöster, Wüstungen. Das war das Grenzgebiet. Das war auch ganz spannend, weil über dem Grenzgebiet lag so ein, ein Schleier, mhm. weil tatsächlich man die diese Region verschleiert hat. Man hat gezielt Karten gefälscht in der DDR, damit man die Wege nicht gefunden hat, damit man die Orte nicht gefunden hat. Diese Burgen und Klöster waren einfach nicht eingezeichnet, weil man nicht wollte, dass Menschen in diese Region vordringen oder dann vielleicht sogar den Weg über die Grenze finden. Mhm. Und äh, ich, wir hatten eine Karte von 1910 von meinem, von meinem äh, Urgroßvater und die haben wir verwendet, um diese Orte zu finden und sind dann wirklich da auf Streifzüge gegangen und haben äh, diese bewunschenen Orte, sag ich jetzt mal, gefunden, sind in irgendwelche Burgen dann äh, reingeklettert und das hat mich natürlich als Kind fasziniert. Das geht, glaube ich, den meisten kleinen Jungs so. Aber das, das war so eine prägende Erfahrung, dann auch so diese, diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, ja.
1: Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass sowas auch mal stattgefunden hat, dass man da solche Karten gefälscht hat, dass man nicht alles finden kann. Ihre Eltern, die galten ja als systemfeindlich und hatten eigentlich gar keine Möglichkeit, auch beruflich Karriere zu machen. Ist das so, dass Sie auch von der Stasi beobachtet wurden? Ja,
0: also tatsächlich hatten wir jemanden von der Stasi, der bei uns sogar im Haus gewohnt hat. Meine Eltern hatten so eine Art offenes Haus, möchte ich mal sagen. Da konnte jeder im Prinzip jeden Abend saßen und viele Leute zusammen, auch aus ganz unterschiedlichen ähm, Hintergründen. Heute ist es ja doch sehr spezifisch, dass bestimmte Klassen unter sich bleiben, Arbeiterklasse, Akademiker, Bürgertum und in der DDR gab es das so nicht, jeder hat das gleiche verdient, alle haben zusammen im Neubau-Block gewohnt so ungefähr, wir haben zwar ein Reihenhaus gehabt, aber das war im Prinzip offen, da waren Ärzte, da waren aber auch Krankenpfleger und da waren auch Kindererzieher, da waren im Prinzip alle Menschen und haben sich getroffen und das hat auch jemand dann tatsächlich ausgenutzt von der Stasi, der hat sich eingeschleust, im Prinzip in die Abteilung von meinem Vater, der in einem großen Zementwerk gearbeitet hat. Und der brauchte eine Wohnung und meine Eltern waren sehr offen, er hat bei uns untergekommen. Nach vier Monaten war er weg und als mein Vater dann in Berlin war, ihn besuchen wurde, da war das eine Briefkastenwohnung und die Nachbarn hat gesagt, er sollte sich von dem fernhalten, er würde für die Stasi arbeiten und das hat sich dann auch in den quasi Stasi-Akten später bestätigt. Und ja, da wurden natürlich viele Informationen gesammelt. Man hat halt mhm. geguckt, was ist das, ist das eine Zelle, die vielleicht den Umsturz plant oder so? Ich kann es mir nicht vorstellen, die Stasi-Akten von vielen Freunden, von meinen Eltern sind ziemlich dick und was da an Informationen gesammelt wurde, ist unglaublich, also so Briefe von meinen Großeltern an meine Eltern in den Stasi-Akten von Freunden und alle möglichen Informationen. Einige waren sogar zur Abschiebung nach Bautzen in diesen Stasi-Knast vorgesehen. Und das ist schon das ist eine traurige Zeit mhm. gewesen für viele. Ja. Und meine Eltern hatten leider in ihren quasi Unterlagen für ihre quasi Berufsausbildung diese Informationen stehen, dass sie systemfeindlich eingestellt sind. Und deswegen war es beiden verbaut, weiter Karriere zu machen. Also meine Mutter ist quasi nicht über den Kindererzähler. Hier, ähm, herausgekommen. Mein Vater konnte seine Ausbildung äh, im Fernstudium dann auch nicht weiterführen. War eine schwierige Zeit für viele, aber auch eine Zeit vom Aufbruch. Ne? Ja. Das ist auch ganz klar. Ja, ich glaube, meine Generation ist da eher geprägt, mhm. dass es dann auch vorangeht.
1: Wenn Sie das so erzählen, dann denkt man, das ist eine ganz andere Welt, aber ist noch gar nicht so lange her. Bei Ihnen war das so, Sie waren nicht so der Typ, der immer nur die Nase in den Büchern hatte, wie man vielleicht jetzt sich vorstellen könnte bei so einem Wissenschaftler, sondern bei Ihnen war schon ab zwölf auch die Disco angesagt?
0: Ja, doch. Also ich denke, ich habe immer so eine Gratwanderung betrieben Ich denke, ich habe mich für sehr viele Sachen interessiert und auch bei meinen Freunden war ich auch immer dafür bekannt, dass ich so quasi bestimmt mal Professor werde, ja, weil ich so. immer auf alles irgendwo eine Antwort hatte, wo man zum Teil natürlich auch drüber geschmunzelt hat. Aber ich habe mich tatsächlich auch früh für Musik interessiert. Wie schon gesagt, die frühen 90er Jahre waren auch geprägt von dieser, von dieser offenen Welt. Ja. Ja. Ich hatte Freunde, die wollten nach New York gehen und Rapper werden. Ich hatte Freunde, die wollten die Welt umsegeln und irgendwie die Welt entdecken. Und das war halt alles plötzlich möglich. da also eine Vorhang ist gefallen und die Welt... Stand offen und wir haben, glaube ich, auch die Grenzen noch nicht gesehen, die mit dieser neuen Welt kamen. Ich glaube, meine Älterin, eine ältere Schwester die hat das noch eher gesehen. Das war eine kindliche Naivität, die wir damals hatten. Ich kann mich erinnern, mit zwölf hatte ich eine Bomberjacke mit ganzen Roses aufnähern und, und war Heavy-Metal-Fan. Ja, und das ist eigentlich, mein zwölf ist mein Kind, ja, ja. ganz klar. Ja, ja. Aber das war halt alles möglich und wir haben wild Nirvana gehört und gepokt oder sind dann später in die Disco gegangen oder zu irgendwelchen Techno-Partys. Also, es war alles möglich eigentlich in den mhm. 90er Jahren.
1: Sie sagen, wir gehören alle einer großen Familie an, jeder trägt ungefähr so zwei Prozent etwa von Neandertalern in sich, Neandertaler-Genen. Sie selber haben ein ganz besonderes Gen, das finde ich auch sehr spannend.
0: Ja, also jeder hat andere Neandertaler-Gene. Wir haben zwar zwei Prozent, aber wir haben nicht die gleichen zwei Prozent. So ungefähr die Hälfte vom Neandertaler-Genom läuft quasi heute noch durch Deutschland ja, oder durch die Welt außerhalb Afrikas. Und ich habe tatsächlich ein Gen, das haben meine Kollegen in Leipzig am Max-Planck-Institut gefunden, vor zwei Jahren, dass es vom Neandertaler stammt. Und gefunden wurde das Gen selbst eigentlich von einer Arbeitsgruppe in Finnland. Und die konnten zeigen, dass wenn man dieses Gen hat, dann hat man eine drei- bis vierfach erhöhte Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu sterben. Ja, also einen extremen Verlauf von einer Corona-Infektion zu haben. Und die Kollegen äh, am Institut konnten zeigen, dass das vom Neandertaler stammt, dieses Gehen. Wir haben dann alle in der Abteilung getestet, wer hat es, wer hat es nicht. In Deutschland haben das ungefähr fünf Prozent aller Menschen. Und ich gehöre zu den Trägern. Mein Vater auch. Den haben wir auch getestet. Wir wollten gucken, wo es herkommt. Meine Mutter hat es nicht. Von dem habe ich es wahrscheinlich dann auch geerbt. Und das hat mir natürlich auch Sorgen gemacht, ja. 2020, als wir das gefunden haben. es war natürlich auch eine Zeit, wo jetzt gibt es den Impfstoff. Damals gab es ihn noch nicht. Ich habe natürlich dann auch darauf gehofft, dass er früh geimpft wird. Er war knapp unter 70, gehörte mhm. quasi nicht zur zweiten Kohorte, sondern aus zur dritten. Aber ich war dann auch wirklich heilfroh, als er dann geimpft war. Warum der Neandertaler dieses Gen trägt, das wissen wir nicht. Das hat sicherlich eine andere Funktion. Es gibt Teile der Welt, da ist es sehr, sehr häufig. In Indien Pakistan haben es mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Das heißt, da hat man auch viele schwere Verläufe gehabt. Man mhm. hat auch viele Menschen aus Pakistan und Indien, die in Großbritannien aufgewachsen sind und die dort schwere Verläufe hatten, viel mehr als die, die britisch stämmig sind. Also das deutet wahrscheinlich auch darauf hin, dass dieses Gen eine wichtige Rolle dabei gespielt hat. Wahrscheinlich hatte das noch eine andere Funktion beim Neandertaler. Vielleicht hat das irgendwas mit dem Immunsystem zu tun gehabt. Wahrscheinlich eine Anpassung eine andere Krankheit oder einen anderen Krankheitserreger, den die Neandertaler uns dann weitergegeben mhm. haben. Vielleicht war es für einige Menschen auch gut, aber im Moment ist es eher schlecht.
1: Der Neandertaler hatte auch das Rauchergen oder einige?
0: Ja, also was man auch gefunden hat beim Neandertaler, diese Gene, die an uns weitergegeben ja. wurden. Eines, was viele Menschen heute tragen in Europa, ist tatsächlich ein Gen, ein Abschnitt im Genom. Wenn man den hat, dann fällt es einem schwerer, das Rauchen aufzuhören, also das eher eine Nikotinabhängigkeit entwickelt. Das ist auch so ein, sage fun fact, ja, so yeah. ein interessanter yeah. Befund. Den die anderen Zahlen haben wir auf jeden Fall nicht geraucht. Aber ja, es war sicherlich auch wieder so ein Abschnitt im Genom, der noch eine andere Funktion hat. Es gibt viele Abschnitte im Genom, die viele Funktionen mhm. haben, die viele unterschiedliche Eigenschaften beeinflussen. Und ich denke, das ist quasi dann nur so ein interessanter Befund für die Menschen heute. Aber was es in der Vergangenheit bedeutet hat, das wissen wir zum Teil gar nicht.
1: Er hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, mein Gast heute, der Professor Johannes Krause, zusammen mit Thomas Trappe, Hybris, die Reise der Menschheit. Und was ich so spannend finde bei dem Durchschauen von diesem Buch, das ist das Kapitel Migration. Ein Thema, wo Sie sagen, das ist eigentlich ein Erfolgsmodell in unserer Menschheit gewesen, diese Migration. Und wir alle sind irgendwo auch Migranten.
0: Ja, das ist keine Frage. Also Migration ist im Prinzip die treibende Kraft gewesen in der Menschheitsgeschichte. Wir haben uns ausgebreitet. Wir sind irgendwann in Afrika entstanden, haben alle Kontinente besiedelt, die kleinsten Inseln im Pazifik besiedelt. Und auch danach gab es immer wieder Migrationswellen. Es gab immer wieder Ausbreitung. Die letzten großen Einwanderungen, zum Beispiel zu uns nach Mitteleuropa, gab es vor 5000 Jahren. Da hat sich fast die gesamte Bevölkerung verändert. Und Menschen kamen aus Osteuropa ein mit wahrscheinlich Radwagen, Rinderherden, das war Pastoralisten, das heißt Nomaden, die dort kamen und sich hier niedergelassen haben, die unsere Sprachen zu uns gebracht haben, die indoeuropäischen Sprachen. Das gab es auch vor 8000 Jahren, da kamen Menschen aus Anatolien, haben den Ackerbau zu uns gebracht. Und durch die gesamte Menschheitsgeschichte, überall wo wir hinschauen, wenn wir diese alten Genome analysieren, diese alten Skelette analysieren, sehen wir, dass die Menschen ständig bewegt haben. Also das auch noch natürlich zur Völkerwanderungszeit, das kennen wir noch aus dem Geschichtsunterricht. Und überall auf der Welt gibt es sehr, sehr viel Mobilität beim Menschen. Und das ist sicherlich auch eine Erfolgsgeschichte insofern, dass der Mensch sich ja erfolgreicher ausgebreitet hat als jedes andere Säugetier. Mhm. Als jeder andere Urmensch vor uns. In kürzester Zeit, innerhalb von wenigen tausend Jahren, haben wir die gesamte Erde besiedelt. Ja, und haben uns im Prinzip die Erde untertan gemacht, muss man auch sagen. Und in den letzten paar tausend Jahren dann sogar die Bevölkerung so stark nach oben getrieben, dass wir mittlerweile 95 Prozent aller Säugetiere auf dem Planeten stellen, der Mensch und seine Haustiere. Mhm. Was irre ist, weil vor 10.000 ja. Jahren waren es nur ungefähr 0,1 Prozent. Ja, also wir haben uns unglaublich stark verbreitet.
1: Ich finde so außergewöhnlich auch, was Sie so lesen können aus so einem mini kleinen Knochen. Nicht nur, dass Sie jetzt diese neue Menschenlinie gefunden haben, sondern Sie können auch was aussagen über den Menschen, dem dieser Knochen gehört hat. Sie haben eben gesagt, dieses Mädel aus Sibirien, das war zwischen 10 und 14 Jahre alt. Sie war dunkelhaarig, sie hat dunkle Augen gehabt, sie hat eine dunkle Hautfarbe gehabt. Das alles kann man aus so einem Knochen lesen. Ja, Im
0: Prinzip ist natürlich die DNA, die wir aus diesen Knochen herausgewinnen, das ist der Bauplan. Und wenn wir den Bauplan verstehen, und das tun wir noch nicht komplett, ne, man versteht nur einzelne Bausteine und wir verstehen ihn immer besser, aber es fehlt noch sehr, sehr viel Information, wir müssen noch sehr viel lernen, dann können wir natürlich dann auch uns ein Bild verschaffen, wie diese Person vielleicht aussah, wir wissen nicht genau, welche Gesichtszüge hatte sie. Hatte sie große Augenbrauen, hatte sie kleine, hatte sie eine große Nase, hatte sie eine kleine Nase. Das wissen wir noch nicht. Aber auch diese Informationen bekommen wir immer mehr. Also wir bekommen immer mehr Informationen anhand der zahlreichen Studien, die mit heutigen Menschen gemacht werden. Und dadurch, dass sowohl Neandertaler als auch Denisovane mit uns relativ nah verwandt sind, mhm. kann man dann schon schlussfolgern, wenn die ein Gen tragen, was beim heutigen Menschen eher dunkle Haut verursacht, dass sie dann wahrscheinlich auch dunkle Haut hatten. Oder wenn sie ein Gen haben, was beim heutigen Menschen eher helle Haut verursacht, dann hatten sie wahrscheinlich auch helle Haut, weil sie so nah mit uns verwandt sind. Und so bekommen wir wahrscheinlich über die nächsten 10, 20 Jahre ein relativ gutes Bild, mhm. wie diese Menschen aussahen. Obwohl wir vom Denisovaner zum Beispiel überhaupt gar kein Skelett haben. Das ist ja auch das Spannende. Wir hatten diesen kleinen Fingerknochen, Kirschkern groß. Mittlerweile gibt es dann noch einen Zahn und noch einen Mittelfußknochen und noch ein paar andere kleine Knochenfragmente. Es gibt immer noch keinen Schädel, es gibt kein Skelett. Wir wissen eigentlich nicht, wie er aussah. Wir haben Vermutungen, weil es gibt andere Urmenschen in Ostasien, die haben nur Namen. Da haben wir aber keine DNA, deswegen wissen wir nicht, wie die mit uns verwandt sind. Vielleicht sind das Denisovaner. Aber über die DNA bekommen wir vielleicht tatsächlich irgendwann halt auch eine Idee, wie eigentlich ein solcher Urmensch aussah, auch wenn wir im Prinzip nicht mal ein Skelett haben. Und natürlich, wenn wir nur ein Skelett haben, wie beim Neandertaler, können wir vielleicht dem Neandertaler irgendwann auch eine Gesichtsfarbe geben, eine Haarfarbe geben, eine Augenfarbe geben und vielleicht auch andere Eigenschaften, wie er bestimmte Nahrung verdauen konnte oder was er für andere Eigenschaften hatte, die wir vom Skelett natürlich nicht schlussfolgern können.
1: In Ihrem Buch gibt es ja ein Foto von der alten Tschechin, das ist natürlich einfach nur mal so zusammengesetzt, wie man sich das vorstellt. Aber ich finde, das fasst einen natürlich sehr an, wenn man dann auch noch so ein Foto sieht. Dann hat man eine Vorstellung, wie es sein könnte. Das ist natürlich nicht hundertprozentig jetzt deckungsgleich.
0: Nee, auf alle Fälle nicht. Also ob jetzt die Augen eher mandelförmig oder ja. eher rund waren, das können wir nicht genau sagen. Aber zumindest was die Hautfarbe angeht, was die Augenfarbe angeht, was die Haarfarbe angeht, können wir sagen, die alte Tschechien, also diese Frau, die vor 47.000 Jahren dort in Tschechien gelebt hat, hat, wahrscheinlich von einer Hygiene gerissen wurde und deren Kopf in diese Höhle gebracht wurde. Da können wir sagen, sie hatte dunkle Haut, dunkle Augen und dunkle Haare, was auch Sinn macht, weil ihre Vorfahren erst vor kurzer Zeit aus Afrika ausgewandert waren mhm. und das aus Ostafrika und die hatten wahrscheinlich dementsprechend dunkle Haut und unsere Analysen konnten auch zeigen, dass diese helle Haut, die die heutigen Europäer haben, ja überhaupt erst vor 5000 Jahren entstanden ist. Das heißt, diese Menschen zu der Zeit waren alle dunkelhäutig. Das können wir halt auch sagen und das zeigt uns natürlich auch ein ganz anderes Bild als die Vorstellung, die wir haben vom Ureuropäer. wenn wir ins Museum gehen, dann sehen wir häufig so Darstellungen von cro menschen das heißt den quasi ersten modernen Menschen in Europa, dann sind die fast immer weiß. Die haben ja. fast immer blaue Augen und blonde Haare, weil es sind die Europäer, dann müssen die natürlich hell sein. Und die Studien in den letzten Jahren haben gesagt, nee, nee, helle Haut ist was ganz Neues. 5000 Jahre vorher gab es die quasi gar nicht und vor 10.000 Jahren gab es das Gen noch gar nicht in Europa. Das heißt, das sind ganz neue Entwicklungen gewesen wahrscheinlich auch eine Anpassung an die Landwirtschaft. Das heißt, vorher waren das alles Jäger und Sammler. Vor 7000 Jahren kommt die Landwirtschaft nach Mitteleuropa, breitet sich aus. Mhm. Und diese Menschen, die die Landwirtschaft nach Europa bringen, die müssen sich erstmal anpassen an das Leben hier. Weil Europa hat eine Eigenschaft, die uns, glaube ich, allen bewusst ist, wenn wir hier leben, vor allem im Winter, dass es sehr dunkel ist im Winter. Mhm. Und die Dunkelheit führt dazu, dass wir Vitamin-D-Mangel haben im Winter. Das betrifft sogar uns heute. Wir verbringen sehr viel Zeit drinnen im Winter und nicht sehr viel Zeit draußen. Die Sonne produziert Vitamin-D in der Haut, aber nur wenn man helle Haut hat. Wenn man dunkle Haut hat, kommt das UV-Licht nicht durch die Haut durch und man kann quasi kein Vitamin-D produzieren. Das ist für den Jäger und Sammler kein Problem. Da kann das durch die Nahrung kompensieren. Er kann Fisch essen, Fleisch essen, da ist Vitamin D drin. Aber die frühen Ackerbauern hatten das nicht in ihrer Nahrung. Die haben quasi fast nur pflanzliche Produkte gegessen. Und die mussten sich dementsprechend anpassen. Die haben die dunkle Haut mitgebracht, mussten dann aber hell werden und sind dann innerhalb von wenigen hundert oder tausend Jahren weiß geworden, wie man heute sagt. Und die Menschen in Skandinavien am hellsten, weil die mit Abstand am weitesten im Norden sind.
1: Sie sind geboren in der ehemaligen DDR, da haben wir eben auch schon darüber gesprochen, in Leinefelde in Thüringen. Das muss jetzt irgendwas Besonderes sein mit diesem Ort, denn daher stammt auch der Mann, der die Neandertaler entdeckt hat. Was ist da los in Leinefelde?
0: <lacht> also ich denke, es ist vielleicht kein kompletter Zufall, dass aus dem Ort, aus dem der Entdecker des Neandertalers stammt, auch jemand hervorgegangen ist, der vielleicht einen anderen Urmenschen entdeckt hat, nämlich ich in dem Fall, ja. weil er mich natürlich auch beeinflusst hat in meinem Werdegang. Also dieses Interesse an Anthropologie, an Archäologie, wenn man die Schule nach ihm benannt ist, die Hauptstraße nach ihm benannt ist, ein Denkmal für ihn existiert und das Geburtshaus halt auch bekannt ist. Das ist der bekannteste Leinefelder, dieser Johann Karl Fulroth und war natürlich auch, wenn so wie eine Form von Vorbild. Was dann noch ganz witzig ist, aber das ist ein Zufall, den habe ich später herausgefunden, er war auch Professor in Tübingen. Ich war auch Professor in Tübingen. Also ich bin sozusagen mehrfach in seine Fußstapfen ja. getreten. Also nicht nur mit der Menschenform, sondern auch mit dieser Professur in Tübingen. Und ich denke, wie gesagt, dadurch ist es kein Zufall. Aber es ist natürlich unglaublich, dass diese zwei Urmenschenformen, die vor uns, vor dem modernen Menschen, in Europa und Asien existierten, entdeckt wurden von Zwei Personen aus dem selben Dorf ja. in Thüringen. Ja, das, das ist schon ist ein unglaublicher Zufall.
1: Gibt es denn irgendwas, was das jetzt noch toppen kann, was Sie jetzt entdeckt haben? Vor zehn Jahren ist es gewesen. Ist das für einen Wissenschaftler ja was ganz, ganz Großartiges?
0: Ja, also eine neue Menschenform zu entdecken, das passiert wahrscheinlich nicht jeden Tag. Also das wäre <lacht> sonst was Gewöhnliches und das ist natürlich was Ungewöhnliches. Es ist aber durchaus auch möglich, dass tatsächlich in dieser Urmenschenforschung noch neue Ergebnisse erwartet werden. Also meine Kollegen am Institut arbeiten immer noch sehr aktiv. An Urmenschen. Ich selber weniger. Ich arbeite hauptsächlich an modernen Menschen und an Krankheitserregern. Aber da gibt es zum Beispiel sowas wie, was mich immer sehr fasziniert, das ist der Hobbit. Das sind kleine Urmenschen, die haben bis vor wahrscheinlich 50.000 Jahren in Indonesien gelebt, auf der Insel Flores. Homo floresiensis wird er auch genannt. Und der ist total enigmatisch. Das war so ein Zwergmensch. Den hat man deswegen auch Hobbit genannt, weil er nur einen Meter groß war. Ein bisschen größere Füße als normal, vielleicht auch deswegen Hobbit. Ja. Aber er hatte einen winzig kleinen Kopf, einen Kopf so groß wie ein Schimpanse. Hat aber vor 50.000 Jahren noch gelebt und ist im Prinzip angepasst an das Leben, immer noch zum Teil auf Bäumen. Also es ist ganz, ganz verrückt, dass es diese Menschen vor 50.000 Jahren noch gab. Von denen hat man Knochen gefunden, aber noch keine DNA. Und meine Kollegen zum Beispiel arbeiten sehr aktiv daran, aus diesen alten Knochen dann noch DNA rauszulutschen, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann vielleicht zu zeigen, was war das für ein Urmensch. Und das gilt natürlich auch für Homo erectus oder andere Urmenschen. Form. Also Da kommen schon, denke ich, noch sehr spannende Befunde in den nächsten Jahren auf uns zu.
1: Sie haben jetzt öfters auch von der Genetik gesprochen, von Ihnen selber. Sie kennen Ihre Bausteine. Ist das von Vorteil, dass man sich da auch mal informiert?
0: Das wird sehr unterschiedlich beantwortet, diese Frage. Ja. Der Gesetzgeber in Deutschland hat entschieden, dass das nicht von Vorteil ist, dass dann quasi die Leute heute in Deutschland bekommen, können zwar an eine Firma ihren Speichel schicken und bekommen dann sogar die Rohdaten, sage ich jetzt mal den Datensatz, das ausgelesen genommen, aber die Firma darf ihnen keine Informationen geben über zum Beispiel die Krankheitsgene, die sie in sich tragen. Das war vor zehn Jahren noch anders. 2014 hat man sich dann entschieden, dass diese Informationen quasi nicht weitergegeben werden. Wir sind sozusagen nicht mündig diesbezüglich. Das würde dem Humangenetiker zustehen, dem Arzt, dem Facharzt, der diese Informationen dann vielleicht mit dem Patienten zusammen sich anschauen kann, aber nicht jede Person bekommt diese Daten in England oder in Holland ist das anders. Da bekommt man die Daten. Das ja. heißt, wenn ich von dort die Speichelprobe abschicke, dann bekomme ich den kompletten Datensatz ausgelesen und die Firma gibt einem all die Informationen von all den Krankheitsgenen, die man trägt. Ich habe diesen Test 2012 gemacht. Da habe ich die Informationen mhm. noch bekommen. Das heißt, ich kenne auch meine Krankheitsgenen, die ich in mir trage. Als Genetiker kann man das dann auch gut einschätzen. Ist das jetzt schlimm, dass ich zum Beispiel persönlich ein ungefähr 1,8-fach erhöhtes Risiko habe, an Alzheimer zu erkranken? Für mich ist das kein Problem, weil ich kann es einordnen. Mhm. Ich weiß, dass es mhm. dann immer noch sehr unwahrscheinlich ist. Aber zum Beispiel meine Eltern konnten mit der Information nichts anfangen. Die haben sich große Sorgen gemacht, als ich ihnen das erzählt habe. Meine Oma hatte Alzheimer und mein Vater, von dessen Mutter Alzheimer hat, hat sich dann Sorgen gemacht, dass er dieses schlimme Gen an mich gegeben hat, die schlechten Gene, die er an mich weitergegeben hat. Ich habe dann sein Genom auch auslesen lassen. Mhm. Da hat sich herausgestellt, das Gen kam von meiner Mutter und nicht von meinem Vater. Aha. Das heißt, die Sorge war eigentlich gar nicht berechtigt. Aber das zeigt im Prinzip natürlich auch, dass, sage ich jetzt mal, so normale Leute vielleicht mit diesen Informationen nicht so viel anfangen können Und dann hat man vielleicht auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung, ja, ne? dass man dann ja. so ein bestimmtes Gehen hat und am Ende macht man sich dann so viele Gedanken und denkt ständig, oh, ich vergesse alles, ich werde jetzt vielleicht vergesslich oder bekomme jetzt mhm. irgendwie so eine Krankheit und dann bedingt man vielleicht auch so eine Krankheit mit, weil ja. psychosomatische Effekte sind auf alle Fälle vorhanden und insofern stimme ich da dem Gesetzgeber auch zu, zu sagen, dass der Bürger vielleicht dafür nicht mündig ist.
1: Mhm. Ja, jetzt ist unsere Zeit schon vorüber. Ich könnte Ihnen noch so lange zuhören. Was ist denn zum Beispiel für Sie auch was, wo Sie total entspannen können. Wir haben eben schon über die Disco gesprochen. Ist das vollkommen jetzt ad acta bei Ihnen? Irgendjemand hat mal gesagt, er sieht nicht aus wie ein Professor, sondern eher wie ein Rockstar der Johannes Krause. Was ist denn so ein Ding, wo Sie total entspannen können?
0: Ja, also Musik ist tatsächlich was, was mich auch immer noch schwer begeistert. Also wenn ich jetzt bei einem Konzert bin und das kann jetzt irgendwie ganzen Roses hier im Olympiastadion sein oder Rammstein-Konzert oder aber auch eine Techno Party in irgendeinem Club in Berlin oder sowas, da kann ich mich auch komplett verlieren dass ich mhm. da wirklich dann auch komplett drin aufgehe. Hast du mal
1: geforscht, ob da ein Musiker bei <lacht> Ihnen... <lacht>
0: Ja, also, ich denke, mein Vater hat immer, der war so ein Hippie quasi, der ja, hat, glaube ich, sehr, sehr viel Musik gehört und hat mich da, glaube ich, auch geprägt diesbezüglich. Und was mich halt auch sehr begeistert nach wie vor, und das kommt auch von meinem Vater, ist einfach so diese Liebe für die Natur. Also, dass ich immer noch sehr viel, sehr gern Zeit in der Natur verbringe, was in der Stadt schwierig ist, aber ich wohne zumindest am Park, das ist ganz schön. Aber ich war letzte Woche zum Beispiel in garmisch partenkirchen und war wunderschönes Wetter und diese Schneewelt, in die man da eintaucht. Das ist natürlich auch richtig toll. Und dann auch Im Sommer versuche ich halt auch immer irgendwo in die Natur zu kommen, so viel wie möglich.
1: Da kann man den Kopf freikriegen. Das war schön, dass Sie da waren und wir haben vieles von Ihnen gelernt. Vielen ja. Dank dafür. Gern, Frau Fischer. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an
0: jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern
1: 1 gehört ins Leben.